1: Отправимся в Пресненский суд Москвы, где проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова о дорожно-транспортном происшествии, которое привело к гибели человека. Сегодня, опять же, планируется, что Михаил Ефремов, может быть, будет отвечать на вопросы следствия, но пока суд допрашивает жену Ефремова. Софью Круглякову она говорит о том, что Михаил Ефремов долго и всегда переживает. Он ранимый человек. Несколько дней он рыдал и молился после этой аварии. Между тем, потерпевшие по делу Ефремова выступили с заявлением о подкупе свидетелей. По их мнению, очевидцев подкупил защитник Ефремова Эльман Пашаев, Адвокаты потерпевших просят приобщить эти данные к делу. Сам Пашаев считает заявление ложью и говорит, что когда адвокат хочет подкупить, то он это делает тайно. Это просто смешно. В итоге суд отклонил это ходатайство. Слушания по этому делу продолжаются, так что следим за развитием событий. Радио. Комсомольская Правда. Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме, подключенном к аппарату искусственной вентиляции. Легких. Пресс-секретарь Алексея Навального опровергла сообщение СМИ о том, что Алексей вчера вечером пил алкоголь. Это неправда, написала она в своем телеграм-канале. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня. Ранее сообщения о приеме алкоголя появились в СМИ со ссылкой на очевидцев. Также пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что полиция досмотрит личные вещи и багаж политика. Кстати, это был один из вопросов, а что с личными вещами их Их все-таки оставили в самолете, когда госпитализировали Алексея. И до полиции к этим вещам никто не подходил личные вещи Алексея Навального или их передавали все-таки друзьям, которые сопровождали Алексея. Но вот полиция будет досматривать и личные вещи, и багаж Алексея Навального. В Томск Навальный отправился, чтобы снять агитационный ролик. Об этом стало известно комсомолка. Издатель медиазоны Петр Верзилов, которого осенью 2018 года отравили неизвестным веществом, заявил, что имел схожие симптомы с теми, что появились у Навального. А лечащий врач больше часа назад вышел к журналистам, сообщил, что угрозу для жизни исключать нельзя, лечение назначено. Клиническая диагностика заболевания проведена, но диагноз он не сообщил, сославшись на врачебную тайну. Диагноз можно будет объявить только с согласия Алексея, который по определенным причинам не может его дать. Или наоборот, не давать согласия, он находится в бессознательном состоянии. И на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дина, привет!
2: Привет, Миш. Ну, собственно, ты уже практически все, все новости касательно Алексея Навального сказал.
1: Обрати внимание, я рассказал именно ту фактологию, которая сейчас есть, но ведь вокруг сейчас большое количество слухов.
3: Слухи по
2: множатся, да, рождаются в многочисленных телеграм-каналах. Кто-то пишет, что Алексей Навальный вчера гулял и веселился в какой-то деревне под Томском. Кто-то пишет, что он принимал всякие лекарства от давления, и у него вообще, может быть, проблемы какие-то вот с сердцем. Ну, на самом деле, конечно, самое главное, что его состояние стабильно тяжелое. То есть какая-то стабильность все-таки. Ну, ты сам врач, наверное, понимаешь, что это уже какая-то динамика нарисовалась,
1: да? Ну, это не динамика. О. Стабильное состояние, это значит, что ни улучшений, ни ухудшений нет. Удается поддерживать главные функции э, организм, организм. организма. Ну, а дальше будем смотреть, насколько лечебная терапия... Опять же, мы не знаем. Лечебная терапия в чем заключается? Это лечение хронического заболевания или это устранение э, отравляющих веществ, которые в крови есть у Алексея? Ну, в
2: общем- Как правильно заметил и ты, и говорит об этом пресс-секретарь Алексея, что в России дают очень мало информации на эту, на эту тему, кстати говоря, уже тоже рождаются слухи и домысла, Что вот они пытаются скрыть правду, что это действительно отравление Также и Кристина Ярыш, вот это пресс-секретарь Навального Пишет у себя в телеграм-каналах постоянно всю ситуацию в больнице Что очень много полиции И по ее мнению это, скорее всего, тоже говорит о том Что а, случившееся с Алексеем имеет какой-то криминальный характер Потому что там следственный комитет, и полиция, и транспортная полиция Полиция уже начала проверку. Что касается вещей Алексея, то э, предположительно... Ну, понятно, что в такой самотохе самолет сел, не, не было времени там разбираться с вещами, они улетели в Москву, и здесь их уже будут досматривать э, полицейские, которые в Москве. Ну, то есть ну, вещи как-то... изъяты,
1: да. Но здесь ведь э, вот какая интересная штука. Как только Алексея госпитализировали, по-моему, вот э, я... Не-не-не, не, не, даже не про а, по, по поводу полиции. А не представители, не представители ли ФБК просили полицию вызвать?
2: Да, на место в больнице, где находился и находится Алексей, полицию вызвала именно Ярыш, его пресс секретарь Но дальше там уже ситуация начала нарастать, и полицейские подъезжали, подъезжали, подъезжали. Наверное, они там друг друга сами уже вызывали, потому что, понятное дело, что один человек не может сразу на месте и следственный комитет, и транспортный, и и кого угодно. Это обычный звонок 02, кто приезжает в дежурный наряд. Вот. А также юристы фондов ИВК, обратились в Москве в Следственный комитет с заявлением и попросили, и потребовали даже, можно сказать, возбудить уголовное дело по факту случившегося. Они считают, что это отравление.
1: Кстати, следственный ну... комитет, насколько я понимаю, пока никакого... Они начали проверку, но уголовная
2: Да, проверка сейчас идет, но это обычная стандартная процедура. Никто прямо с бухты барахта, сходу не заводит уголовные дела. Естественно, полиции нужно собрать информацию, и тогда уже будет решение, возбуждается уголовное дело или не возбуждается. Но я думаю, что ближе к вечеру, но ну максимум завтра утром, мы уже узнаем о решении следственного комитета и вообще полицейских.
1: Достаточно активно себя при... проявляют представители Фонда борьбы с коррупцией, который возглавлял Алексей. А вот супруга, она что-нибудь говорит? Известно ли про нее что-нибудь?
2: Ну, я видела мелькающие такие сообщения в многочисленных, многочисленных чатах, что она вылетает в Омск сейчас к мужу. Она ничего официально пока не говорила. Наверное, я сейчас не до этого...
1: Хорошо, а да. Хорошо, следим за развитием событий. Дин, спасибо тебе большое. Дина Карпицкая она следит за этой темой, собирает всю информацию. И, конечно, я сейчас Дине не завидую, потому что огромное количество сообщений, которые приходится проверять и перепроверять. Мы же стараемся, если объявлять какую-то информацию, обязательно со ссылкой на источник и информировать вас обо всем, что происходит, в том числе и с состоянием здоровья Алексея Навального. Мы эту тему продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 889 шесть семь 200 ровно 9702. семь восемь девять 200 ровно семь
4: Что тебе снится, ров автоматов или тепло добрых маминых рук? Счастье кораблик, сгоревший в прицельном огне. Стены больницы, ложь автократов, знающих, как этот мир близорук. Ваше естество. Наше знамя, век от века, света одного, мы поднимаем черный флаг, за мир без войн, за мир без
5: Сердце, сея
0: как дела, Россия? Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой
1: эфир, следим за здоровьем Алексея Навального. Кстати, у здания ФСБ на Лубянке задержали одиночного пикетчика. Он стоял с плакатом Навального, отравили он в коме. А у Омской больницы продолжает дежурить наш корреспондент Комсомольской правды в Омске, Анна Микула. Она на прямой связи. Аня, приветствую.
6: Здравствуйте.
1: Ну, я понимаю, что свежей информации нет. Периодически выходят врачи для того, чтобы пообщаться с прессой, но в большинстве своем это какие-то общие заявления о состоянии здоровья пациента, да?
6: Ну, вот, э, немного интереснее было даже до э, пресс-подхода. Мы тут стояли, э, пока ждали пресс-подхода. На выезде из отделения острых э, тактикологических отравлений э, стоял реанимобиль с открытой дверью, стояло три, по крайней мере, машины полиции, вокруг стояли э, сотрудники правоохранительных органов, и вроде бы появилась информация, что Навального хотят перевести из БСМП куда-то в другое место. Ну вот на данный момент мы стояли где-то минус 40, никто так и не вышел, выходили силовики, выходили представители а, штаба Навального, но вот пока информация не подтверждается. Это же вопрос я задала уже а, заместителю главврача Анатолию Калиниченко, он информацию эту пока не подтверждает, а, как он мне рассказал, пока они справляются своими силами. А, сегодня в течение дня было проведено две телеконференции с медиками из Москвы. А, наметили они план работы, также обсудили ну, методику, по которой они лечили и оказывали первую помощь пациенту, и федеральный Минздрав одобрил этот план, и сказали, что все сделали правильно, омские врачи, э, Федеральный Минздрав
1: Минздрав держит все это на контроле
6: Да, 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 на контроле И э, сейчас вот благодаря этому в том числе удалось стабилизировать состояние То есть он находится в тяжелом состоянии, но стабильном И э, небольшой уже оптимистический прогноз медики делают, что все будет хорошо
1: это было сделано во время пресс-подхода, да?
6: Да, вот сейчас. На сегодняшний день уже вот сейчас заканчивается работа пресс-центра, БСМ, которая тут разместили в спортзале. И завтра здесь утром утра по омскому времени мы опять сюда приезжаем и следим за ситуацией.
1: Ань, а я могу задать вопрос, насколько вот эта вот больница Омская, она крутая? Она лучше, это, это лучше, лучшая
6: Омская, да, это лучшая в регионе больница по оказанию именно первой медицинской помощи, то есть, вот в таких неотложных ситуациях, это лучшая больница региона, лучше специалисты в Омской области.
1: То есть, когда когда самолет вынужденно сел в Омском аэропорту, в больнице была выбрана потому что она лучшая, да, а, не, а была, не потому лишь, что, да. что она самая близкая к аэропорту.
6: Нет, нет, это действительно в таких экстренных случаях везут со всего региона сюда, в эту больницу.
1: Ясно, ну что, тогда дожидаемся каких-то свежих новостей, желательно оптимистичных. оптимистичных. Спасибо большое, Аня, что была с нами. Аня Микула, корреспондент Комсомольской правды в Омске. И вот фрагменты из того самого пресс-подхода, когда заместитель главного врача больницы Омской, Анатолий Калинин говорит о позитивной динамике в состоянии Алексея Навального.
7: Я позволю себе некоторое осторожное высказывание, учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полного диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас, для нас это некоторые осторожный, аккуратненький, Хороший прогностический признак. Повторюсь, на эту минуту времени. Потому что ну, медицина – это медицина, да? болезни
1: – это болезни, все люди разные, и динамика течения заболеваний может быть совершенно различной. Ну а дальше остается анализировать, что же произошло, потому что из разных источников разная информация. Итак, Алексей Навальный поступил в больницу с 0,2 промилле алкоголя в крови. Между тем, его пресс-секретарь говорит о том, что Алексей ничего не пил, опровергая сообщение о том, что накануне вечером он там в деревне выпил. Я не совсем понимаю, если он не пил, откуда у него взялись 0,2 промили алкоголя, что соответствует, в зависимости от конституции человека, 50-100 граммам крепкого напитка или там двум бутылкам крепкого Пиво. Но если он не пил, так и тогда промилем неоткуда взяться. Также пресс-секретарь Алексея сказал, что он никаких таблеток не принимал. Ну а дальше уже любая версия, да, действительно можно, она, она может быть состоятельной. Могли что-то подсыпать? Да, могли. Причем сделать это могли и, по-моему, в любом месте. Очевидец в одном самолете с Алексеем Навальным летел житель Томска Павел. Он рассказал, как все было на странице социальной сети. Он упомянул, что Алексей перед этим сидел в кафе. Так что могли ли что-то подсыпать? Да, могли. Мог ли он сам что-то принять? Да, мог. Но посмотрим, будет осмотр вещей Алексея Навального сотрудниками полиции. Будет ли что-то сказано? Будут ли на- на- найдены какие какие-нибудь лекарственные препараты, которые могли спровоцировать что-то. А вот что житель Томска Павел рассказал.
7: Я взял сэндвич, сел, вижу, сидит Алексей Навальный. Он пил что-то в стакане, ну, возможно, чай, я и понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич, они сидели со своими, видимо, там, друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели. Потом нам объявили посадку, все, все пошли на посадку. Потом он, когда мы уже взлетели, набрали высоту, Он пошел в туалет и долго не возвращался. Но я думал, что я его просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно там занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники. Оказывается, что нас экстренно садят, нам самолет в Омске. Думаю, а кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто. Вот и все.
1: Алексею стало плохо, когда он во время взлета, после того, как самолет набрал высоту, самолет Томс-Москва отстегнул ремни и направился в туалет. Ну, а дальше вот здесь как раз вы присылаете свои сообщения. Навального отравила западная разведка. Еще раз, Константин, возможно, что его отравили? Да. Возможно, что он сам принял? Да. Возможно, это была почечная колика, острая почечная колика, когда он пошел в туалет. Не так много болезней, которые проявляются очень резко, и когда человек кричит от, от боли. И тем не менее, пока не доказано обратно, да, это тоже возможно. Ясно, что покушение было со стороны местной элиты Томской. Федеральным властям сейчас это не нужно. Вопрос. Общался ли Алексей Навальный с, федераль... с представителями Томской элиты? Знал ли кто-нибудь, кроме штаба Навального, ну и близких людей, о том, что он и отправляется в Томск, как говорят сотрудники ВБК э, снимать агитационный ролик. Не за расследованием. Никто не говорит, что он расследование права. Он снимал агитационный ролик к единому дню голосования, который состоится в этом году 13 сентября и который, по всей видимости, Алексей пропустит. Он наблюдать за этим хотел, но вот сейчас он в больнице. Следим за развитием
0: событий и продолжим через несколько минут. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем
1: вас знакомить с новостями, с событиями, которые происходят здесь и сейчас, или у которых есть развитие. Некоторые события вот не утихают вот уже который день и мы сейчас к беларуси снова э, переходим ваше сообщение 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 вы их можете присылать на наши, на наш мессенджер на наш номер в текстовом и в голосовом формате Итак, в Беларуси отказываются печатать «Комсомольскую правду». Ну как отказываются? Уже второй срыв напечатания номера. В понедельник сданный в типографию в Минске номер «Комсомольской правды» в Беларуси не отпечатали под предлогом технического сбоя. Правда, при этом другие газеты там были напечатаны. Спустя два дня ситуация повторилась. И никаких внятных объяснений случившемуся. На прямой связи с нами редактор «Комсомольской правды» Минск Андрей Левковский. Андрей, Привет! Добрый день. Один раз это случайность, два раза это совпадение, а вот три раза это уже тенденция. Или вы уже до степени тенденции дошли?
7: Мы очень надеемся, что третьего раза не будет. Мы готовим номер э, для печати, э, вечером сдаем. Вот, и очень надеемся, что все-таки... А, проблем не возникнет, он, он будет отпечатан и попадет к нашим и подписчикам, и к читателям.
1: А что со вторым разом? Первый раз технический сбой, а почему второй раз не, не стали да. печатать?
7: Ну, второй раз сначала тоже это говорили про технический сбой вчера на словах. Но вот буквально совсем недавно мы получили письмо, где Дом Печати указывает на то, что... К сожалению, мы не выполнили один из пунктов договора, не уведомили их заранее за 24 часа об изменении полосности. А полосность мы изменяли на самом деле, потому что мы хотели нашим подписчикам выполнить перед ними обязательства и э, дать им сдвоенный номер э, за тот невыход,
1: который был во вторник. Изменение вот, полосности да. – это, я так понимаю, да. увеличение или уменьшение да. количества увеличение. полос в газете? Да. Но у вас в данном случае да. увеличение. В данном случае
7: было увеличение. Вот, они нашли пункт в договоре, который указывает, что мы должны были уведомить об этом за 24 часа. Мы сделали это, конечно, чуть за меньший срок. То есть днем мы подбили тираж, подбили полосность вот, и отправляли им заявку. Слушай, Опять но... же, такие ситуации бывали по увеличению полосности и раньше. Ну, проблем не
1: возникало. Да, все вот сейчас анализируя опять же все эти проблемы, которые происходят с вашей комсомолкой, с нашей комсомолкой, вот, и с вашим выпуском в Беларуси, конечно, в первую очередь приходят в голову, а не месть ли это за то, что на обложке в один из дней появились фотографии людей, которые были выпущены из СИЗО и пошли к врачам снимать побои, и там страшные гематомы, и более того, выходящие потом на, протесте, на протесты в Минске держали комсомолку в руках, показывая, как плакаты. Вот э, есть все-таки ощущение, что это месть?
7: Ну, вы знаете, я не могу оперировать ощущениями, да, официальной информации, официальных претензий к нам по номеру не было
1: и нет. Понятно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о ситуации в Минске. То есть газета газетой, но что сейчас в городе происходит? Мы сегодня с Брестом созванивались. Там спокойно. Что в Минске? Ну, в Минске тоже вполне спокойно.
7: Я, честно говоря, вот за этими всеми делами с выпуском, не невыходом номера, немножко потерял такую новостную картинку. Но то, что я успею отслеживать, то, что я вижу, вижу, что в городе в принципе спокойно, только вот э, главная новость, которая сейчас прозвучала буквально недавно, о том, что генпрокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета, это который был создан там по... А в чем
1: обвиняется? В, в Обвиняются... попытке захвата власти?
7: Да, попытка захвата власти,
1: да. Да да что? Слушай, но там же в этот координационный совет входят люди, которые, во-первых, нигде, они не скрываются, они доступны для правоохранительных органов, они провели пресс-конференцию, на которую были приглашены журналисты, это тоже все было, в принципе, открыто. Сейчас возбуждение уголовного дела и как последующее действие, уголовное преследование возможно, а именно взятие под стражу этих людей? Я думаю, что
7: вполне вероятно такое развитие событий. Сейчас будет... Что будет происходить?
1: Слушай, ну, сегодня у нас четверг. Я знаю, да. что опять же на субботу и воскресенье планируются массовые акции. Насколько активно распространяется информация в Телеграмах, в социальных сетях?
7: Ну, я не вижу прям такого, там, вала, да, призывов. То есть, ну, гораздо все спокойнее проходит, чем там на прошлой неделе. Посмотрим, что будет, но пока... Мне кажется, не будет массовости
1: никакой. Гораздо спокойнее со стороны оппозиции. А насколько себя сейчас активно э, ведет президент, его команда? Потому что на сайте Комсомолки, я еще раз призываю, зайдите и почитайте о том, что активизировались сторонники Александра Григорьевича, которых, оказывается, во-первых, немало. Во-вторых, они стали выходить тоже на улицы. Со стороны оппозиции понятно, пока тишина и каких-то особых призывов нет. А со стороны власти были ли сделаны какие-то заявления от Лукашенко, от его команды?
7: Ну, основные заявления это по поводу красного этого Координационного совета, да, который президент вчера назвал а, «черный вот, И, да, обвинил их тоже в попытке захвата власти И вот сегодня результат его слов, э, заведено уголовное дело. Да, э, в прошедшие дни, вчера, позавчера, и, по-моему, сегодня, это целый такой ряд по стране мероприятий про властных за Лукашенко. Люди собираются с флагами, с шариками э, и, да, на на площадях городов и проводят митинги.
1: Если если говорят, что митинги оппозиции молодежные, то за Лукашенко это... Какой возраст все-таки средний?
7: Вы знаете, честно скажу, я видел, я смотрел по фотографиям, там есть и молодежь. Ну, нельзя отрицать, что это просто вышли там какие-то сплошные пенсионеры и все. Нет, там есть люди разные, но понятно, что все-таки, конечно, немножко возрастная аудитория, она, она повыше, да, то есть это люди, люди по старше возрастам.
1: Ясно. Андрей, спасибо большое. Давай мы тогда посмотрим, затем выйдет ли без проблем очередной номер комсомолки. Ну, во-первых, это мы говорим сейчас про бумажную версию, а можно зайти на страницу Белорусской ком- «Комсомольской правды» и прочитать все материалы, которые в интернете, в онлайне появляются достаточно оперативно. И вот будем надеяться, что третьего сбоя в типографии в белорусской с напечатанием белорусской комсомолки не произойдет. Андрей Левковский был с нами на прямой связи, редактор «Комсомольской правды» Минск.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Пресс-секретарь президента
1: России Дмитрий Песков рассказал, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, пожелал ему скорейшего выздоровления, как и любому гражданину страны, и пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью. По словам Пескова, в Кремле знают, что Навальный находится в Омской больнице в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь, Президент добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Алексею Навальному. Продолжим через несколько минут. Далеко не уходите.
5: Вот и пора тихо да, но Вещи собрать и Все, что необходимо Веру, мечту Да песню пили грима Я как йода мастер меч в руках и бластер Жизнь моя блокбастер Ветер бьет в лицо Я как бедный фрота Mordor. Нужно мне до срока сжечь свое кольцо
0: И еще одна тема в нашем
1: эфире, в программе WhatsApp страна, о чем говорит Россия, что обсуждает страна э, до конца лета, совсем немного времени останется у нас с вами, и потом будет чуть-чуть бархатного сезона. И кто-то, может быть, именно в эти дни собирается поехать отдохнуть. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий, Тутуру, провел исследование и выбрал самые безопасные от коронавируса направления для отдыха в России. Ведь не секрет, что многие в этом году отложили отдых свой, сочтя для того, чтобы минимизировать опасность заражения коронавирусом, который по-прежнему находится, фиксируется и периодически цифры обновляются с количеством выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией. Так вот, наиболее подходящими для путешествия регионами, самые безопасные от ковиды. Они следующие. Москва и Подмосковье, Калужская, Смоленская, Владимирская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и Волгоградская области. Помимо этого, Республика Мариэл, Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, Инкульшетия, Чечня, Забайкалье, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, также Крым и Краснодарский край. Прекрасно. А все остальные тогда что? Более опасные? И сколько из этих направлений действительно являются туристическими? Ну, хорошо. Кавказ э, э, российский, российский Кавказ, Северный Кавказ, да. Крым-Краснодарский край. Да. Забайкалье. Туристическое ли это направление? На прямой связи председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну вот мы с вами говорили, что закрытые границы поспособствуют развитию внутреннего туризма в этом году. А может быть, я так зря наговариваю на все эти регионы, вышеперечисленные. И э, они действительно ощутили на себе наплыв туризма.
3: Ну, наплыв туризма как можно ощутить? Если для того, чтобы туристы ехали, надо иметь, э, помимо отсутствия ковида, надо иметь средства размещения, надо иметь какие-то программы для туристов. Вот, надо иметь возможности для того, чтобы там туристы чем-то занимались в том числе где-то там обедали, завтракали к сожалению у нас вот, э, ну, не все регионы даже из тех, которые вы перечислили э, такими возможностями располагают Крым Каратанский край, да, наверное располагает, но качество очень сильно хромать начиная когда нету конкуренции вот, ну, собственно говоря, что мы сейчас и видим uh-huh. другие где-то, ну где-то получше, где-то похоже. То есть Ну вот, наверное, из того, что вы перечислили, Москва, конечно, да, располагает полным набором всех как бы необходимых так, элементов и размещения, и. Все, скажем, мероприятия
1: проходят, и Дмитрий Викторович, на протяжении, да слушайте, с конца 90-х говорят про инфраструктуру. Что, дескать, вот давайте развивать внутренний туризм, давайте строить инфраструктуру. А ВОЗ, оказывается, и ныне там, и что мы наблюдаем, вот когда сейчас самое время для того, чтобы российский, русский туризм поднял бы голову, а он готов поднять только на, снова на месте, которое не подготовлено. А скажи Скажите мне, пожалуйста, что останавливает тех людей, которые занимаются, в том числе, внутренним туризмом, обеспечивают прием туристов? Наш турист неприхотлив, но будет туалет во дворе, ничего страшного, и мы еще лет 20 не будем делать внутреннюю канализацию.
3: Нет, наш турист очень прихотлив. Наш турист поездил по зарубежным курортам вот, и понял, как должен выглядеть туризм. И наш, Турин сейчас, э, очень... наш турист очень хорошо разбирается во всем и спрашивает э, из туроператоров и со средств размещения ну, хорошее качество. А, к сожалению, его получают не всегда. Но вы понимаете, ведь, <связь> у нас страна достаточно большая и достаточно холодная. Mm-hmm. И основным все-таки видом отдыха является пляжный отдых. Ну, это просто вот, по причине такой природной, скажем так, вот, Люди летом обязательно должны, ну, да, по крайней мере, там 80% так думают, что надо уехать на море.
1: Туда, где песок, есть, лежаки, и... зонтики, да, и, и волны.
3: Есть, да. А морской отдых у нас, соответственно, возможен только на территории Краснодарского края, Крыма, ну, чуть-чуть где-то там Калининград. Все, больше у нас вариантов нет. Поэтому весь поток едет туда, ну, так основной. Сейчас открыли Турцию, Турция стала таким конкурентом основным для вот этих регионов. Сразу, конечно, поток в них просел. Начали обменять самолеты и прочее. Поэтому, вот если мы говорим про качество отдыха, про качество туристического продукта, конечно, надо особое внимание уделять вот этим регионам, которые массово принимает туристов.
1: А я, бы да, люди... а, я, а я бы добавил, что, знаете, речной отдых никто не отменял, и отдохнуть на берегу Волги, мне так кажется, ничем не хуже, чем отдохнуть на берегу Черного моря.
3: Нет, никто не отменял, конечно. И есть разные виды туризма, которые тоже пользуются спросом. Там сейчас очень большое количество вот этих вот видов. Но основная часть населения, она все-таки хочет просто на море. Вот так вот просто устроены люди, может быть, это когда-то поменяется там какое-то количество лет, но э, если мы будем брать вот именно статистику, то пляж отдых вообще вот, пляж ногах, входит в десятку самых важных для чего-то как бы э, вещи в жизни. Вот это есть. Даже такое исследование проводилось.
1: Я понимаю, и да. Все. да Дмитрий Викторович, спасибо большое за комментарии. Председатель общественного совета Ростуризма был с нами на прямой связи. Да, наверное, в течение года очень хочется съездить куда-нибудь на море. Выбор небольшой. Но, с другой стороны, ведь... Э, ну вот, э, а выбраться в зимние каникулы и приехать, я не знаю, посмотреть на Карелию, Мариэл, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую, Тамбовскую области, которые сейчас перечисляет сервис Тутуру. Вот здесь спрашивают, почему не Самарская область? Не знаю, почему Самарская не попала. Но не попала она в этот список. Хотя вот человек пишет, я только в Самарской области 20 мест могу назвать, которые можно посмотреть. Плюс есть санатории, которые в разы дешевле, чем на Кавказе. Те же минеральные воды, пляж длиной в несколько километров. Ну, я, я с удовольствием бы съел ездил и посмотрел бы на все это. Вопрос цены, вопрос качества, вопрос инфраструктуры и доступности. Сам по себе санаторий – это, наверное, хорошо, но когда приводят в пример Турцию, действительно понимаешь, что, заселяясь в турецкий отель от 4 до 5 звезд, как правило, семья знает, и даже никуда выезжать на экскурсии не надо, потому что все развлечения, анимация, море, шезлонги, лежаки, обслуживание – все это на территории отеля, и все это в свободном доступе, на расстоянии вытянутой руки. Будет ли у у нас так в Краснодаре когда-нибудь будет ли у нас в наших санаториях помимо того, что да, санаторий трехразовое питание, пижама и вроде все неплохо, и даже прогулки какие-то но будет ли развиваться инфраструктура? Вот в чем вопрос. Зимний, Миша, зимний отдых актуален тем, кто живет на берегу океана. Да, это те, кто по морю уже оно приелось. Они а к зимнему отдыху туда, в Центральную Россию приезжают. Спасибо, что слушали программу WhatsApp страна Впереди большое количество интереснейших программ и передач. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
4: Тогда я буду не в себе, и будет лето. Я вдруг исчезну ни ответа, не привета И все поймут, что моя песня спета Забудут жизни, запомнят смерть поэта А мы спускаем жизнь на тормозах Мы засыпаем с улыбкой на губах Это будет долгое мучительное лето И будет много жизни, много света Ведь тайный смысл счастливого билета Поймешь, когда умрешь за это А мы спускаем жизнь на тормозах Мы засыпаем с Наши адреса На северный Прошло и никто не заметил Никто не вспомнил 2003 Где были мы И кто был с нами Какие девушки С какими волосами А мы спускаем Жизнь на носах Мы засыпаем С